0: Hoje temos a satisfação de receber o colega juiz federal Emerson Gasda, atualmente judicionando na segunda vara federal de Jaraguá do Sul. Emerson, você tem se dedicado ao estudo de questões gerenciais no âmbito da administração pública especialmente do tema motivação nesse processo. O que ele levou a pesquisar esse assunto que não é estritamente jurídico?
1: Olá, Jairo. um prazer estar aqui contigo e agradeço a oportunidade. É fundamental pensarmos sobre esses assuntos gerenciais hoje na atividade como juiz. né? Nós temos que ter amplos conhecimentos jurídicos e teóricos sobre a parte do direito, mas cada dia se torna ainda muito relevante o desenvolvimento das questões de gestão, das questões gerenciais, porque nada adianta termos um vasto conhecimento jurídico se não conseguirmos traduzir isso numa efetividade dos processos, numa tramitação organizada dos processos. E a motivação é a base de tudo, porque sem motivação aquilo que poderia ser é, fácil se torna às vezes até impossível e com a motivação adequada aquilo que talvez fosse por muitos pensados como impossível é, pode ser equacionado, equalizado e levado a efeito então é, especialmente nesse cenário de pandemia pensar sobre a motivação é fundamental porque nós estamos vivendo uma nova realidade muitas dificuldades é, tivemos um uma grande alteração na nossa forma de trabalhar e e isso tudo faz diferença em como a gente vai processar essas informações para conseguir realmente aquele resultado que a gente almeja.
0: Emerson, nós estamos vivendo um momento extremamente peculiar da história da humanidade que é essa calamidade social produzida pela pandemia. Como é possível, nesse momento tão diferente, trabalhar a questão motivacional de todos nós?
1: Muito bem. Essa é uma questão bastante interessante porque, basicamente, a pandemia mexe em dois dos pilares essenciais da motivação. Primeiro, que é a necessidade que nós temos de ter previsibilidade saber o que vai acontecer, né? então nós estávamos numa determinada rotina com nossas atividades organizadas, nosso mundo organizado e de repente tudo virou de, de ponta cabeça. Isso causa realmente alterações profundas naquilo que a gente, que a gente tinha mais ou menos organizado para a nossa vida e que fazia com que nós tivéssemos uma vida equilibrada e nos permitia ter a motivação para as atividades do dia a dia. Quando vem a pandemia, isso muda drasticamente. E não só isso. É... Perdemos a previsibilidade. Ao mesmo tempo, acrescenta elementos complicadores como a... todo mundo em casa, as crianças estudando em casa, alguns tendo que cuidar também de outras pessoas é... em situação de maior risco a gente mesmo podendo estar num grupo de risco, a preocupação com a doença, com a própria com a própria vida. É, ao mesmo tempo também uma redução de renda em muitas famílias e mesmo para aquelas que não tiveram redução, a preocupação de como será o futuro, se vamos ter inflação, se não vamos ter. Então, isso gera toda uma instabilidade, né, que nos impede de de poder realmente estar tendo a tranquilidade necessária para buscar esse equilíbrio que nos motiva a seguir adiante e realizar nossos sonhos e além disso né falei em sonhos nossos objetivos os nossos outlets como como se diz quer dizer aqueles espaços de fuga onde a gente recarrega as energias foram praticamente todos é, suprimidos né? ou reduzidos drasticamente então as viagens que as pessoas queriam fazer não puderam ser feitas, as férias, não foram as férias sonhadas ou nem aconteceram. E outras situações como atividades esportivas que a pessoa tinha programado, de repente participar de uma corrida, de uma maratona, ou mesmo estar presente em algum evento esportivo que iria acontecer, tudo isso foi suprimido. E não só isso também, a possibilidade que a gente tinha de sair com os nossos amigos, estar visitando ah, os nossos familiares, eh, e até aquelas confraternizações eh, mais simples do, do dia a dia, né? ficaram bastante restritas. E perdemos também, no caso da justiça, com o home office obrigatório, perdemos essa convivência. De uma hora para outra, sem nenhum preparo, perdemos essa convivência com os nossos colegas, nossos amigos, do trabalho, que é bastante importante também na, na definição daquilo que, que a gente precisa para encontrar a motivação para o dia a dia.
0: Essa pandemia acabou gerando no âmbito das relações de trabalho alterações que levariam talvez décadas para serem efetivadas, como é o caso do home office. Como é que você... Verifica como é que você percebe a questão motivacional no trabalho nesse cenário?
1: Você fala na, em home office obrigatório e aí surge a questão, como manter a motivação no home office? Muito bem, aqui a gente precisa distinguir duas situações, né? esse home office obrigatório do home office é, que tradicionalmente alguns até já faziam. E porque o cenário da pandemia, como eu vinha dizendo Ele tirou os dois pilares essenciais da motivação Que é a previsibilidade, um deles, e o segundo é, Então essa possibilidade da gente atender as nossas necessidades é, mais básicas Como eu vinha dizendo, também perdemos os nossos outlets né? Então é uma situação um pouco diferenciada Apesar disso, é, as pessoas, de uma forma bem interessante, estão motivadas a fazer o home office nesse cenário de pandemia. Por quê? É, em última análise, a gente tem uma garantia de segurança maior quando pode estar em casa, não correndo risco aí de contaminação. Né? E isso acaba sendo um alto elemento de motivação. Porque a nossa vida, no fim das contas, está acima de tudo, né? Agora, independente de, de, de ser na pandemia ou fora da pandemia, e muitos já questionam depois da pandemia, vamos continuar com esse home, com esse home office, como vai ser? É, a gente vai ter que ver os ajustes, né? Porque efetivamente, quando tirar essa motivação específica de proteger a nossa vida, é, trabalhando em casa talvez volte com, volte com força aqueles elementos que a gente também tinha como importantes, que é o convívio social, os relacionamentos, né? De qualquer forma, quem está em home office, no meu modo de ver, para manter a motivação, precisa de dois observar dois pontos-chave. Organização e rotina. Parece estranho a gente falar que motivação tem a ver com organização e rotina, mas se a gente for para a pirâmide de Maslow, pirâmide das necessidades humanas de Abraham Maslow, nós vamos ver que a motivação surge a partir das ações necessárias ao atendimento das nossas necessidades pessoais. Essas necessidades, elas começam num nível bem básico de necessidades, que são as fisiológicas, né? passam para um segundo nível de segurança, que é o que todo mundo está meio que preocupado agora nesse momento de, de pandemia, né? Depois ela vem para necessidades de amor e relacionamento, passa para um quarto nível, que é de atendimento de, de questões de estima pessoal e social, até chegar a um patamar mais elevado, o quinto nível, que seria das realizações pessoais. Não necessariamente tem uma escalada nessa pirâmide, né? a gente pode também estar em vários pontos dela ao mesmo tempo, a gente pode estar lá em cima de repente, como a gente vive agora, tá voltando para um, um patamar mais da base, né, que é o da segurança, que é das necessidades mais essenciais. Mas o que é importante observar é que a nossa motivação, ela surge do desejo e possibilidade de realizar essas nossas necessidades, desde as mais simples até as mais complexas. E as necessidades, elas são diferentes para cada um, de modo que eu vejo que é impossível a gente ter uma solução igual para todos em termos de definir o que motiva. Só que há um ponto em comum atender as nossas necessidades, ele demanda disponibilidade de tempo. É justamente aí que entra então o que eu vi, o que eu disse da organização e da rotina. Organização para que você perceba o que é importante em sua vida e coloque isso na sua agenda de uma forma equilibrada, junto com todas as outras coisas que que você faz. Rotina para que exista uma previsibilidade em como as coisas irão acontecer, de modo que o seu cérebro mantenha a tranquilidade, sabendo que existirá tempo para as coisas mais divertidas, mesmo quando você estiver cumprindo aquelas obrigações é, mais chatas, mais sem graças, né? Quando a gente está no trabalho presencial, se a gente precisar é, atentar aí, você vai ver que organização e rotina são, em grande medida, definidas pelo nosso local de trabalho. Nós temos horário a cumprir, o que deve ser feito a cada dia, se ajusta esse horário, é, já já no home office, o que existe é um trabalho a ser entregue, você tem que entregar um resultado, né? Como é que você vai entregar esse resultado fica, no fim das contas, sob a responsabilidade de cada um. A empresa, o local de trabalho, a Justiça Federal, né? Ela até pode dar algum auxílio pra, nessa tarefa de entregar o resultado, mas criar uma rotina pessoal e organizar as coisas é fundamental para garantir que na nossa agenda esteja incluído aquilo que nos motiva as nossas necessidades mais importantes. E não só no plano profissional, mas também no plano pessoal. Agora, preste atenção no seguinte. Uma das maiores vantagens do home office é a flexibilidade de horários. De outro lado, né, a vida não tem graça sem algumas coisas que são fora da rotina. Qual é a minha dica aqui? Procure maximizar... Maximizar... Isso, essas vantagens do home office como elemento de motivação, prevendo na sua agenda o que eu chamo de janelas de flexibilidade. Como é que funciona isso? Você vai criar uma rotina base na qual cada coisa tem, em regra, a sua hora para acontecer conforme a sua preferência pessoal. Então, é uma rotina base. Contudo, como... ocasionalmente vão acontecer coisas dentro que seriam interessantes você participar dentro desse horário de rotina, é legal que você preveja a possibilidade de trocas de horário para o caso de surgir algo interessante para fazer na hora que deveria estar em outra atividade. Ah, Você pode fazer esse ajustes no mesmo dia ou durante um período que eu particularmente não recomendo que seja maior que uma semana senão você começa a entrar numa numa desorganização generalizada de longo prazo e começa a entrar, digamos assim, no cheque especial da da organização da da tua agenda. Eu, particularmente, gosto, sempre que é possível, até de cumprir as atividades, os resultados, as minhas obrigações, né, de uma forma antecipada, um pouco antes do do prazo fatal, porque isso me garante um tempo disponível para atividades imprevistas que são prazerosas, com muito mais tranquilidade. É bem melhor quando você já pagou aquilo que que você está usufruindo. Quando você primeiro compra e depois fica pagando 10 prestações, parece que com o tempo até perde a graça aquilo que você fez e divertido, porque você esquece. né? Então, se você tiver essa estratégia de ter flexibilidade, as janelas de flexibilidade, e sempre que possível, até antecipar os prazos fatais, você vai viver menos estressado, você vai poder aproveitar as, a, as situações que surgem positivas na tua vida e você vai ter a possibilidade de aproveitar isso sem se preocupar que depois vai ter que pagar aquele tempo ou mesmo, às vezes, você não vai, não poderia participar de uma atividade porque ela se tornou, porque você está num prazo fatal e você infelizmente tem que cumprir aquela tua obrigação e não não pode não pode participar.
0: Emerson, nesse momento que estamos vivendo, nós somos diariamente bombardeados por notícias negativas e isso acaba sem dúvida tendo influência direta na nossa motivação. Para a hipótese de perdermos a motivação, quais são os procedimentos a serem adotados?
1: Pois bem, é, essa época da pandemia é, é realmente complicada e a gente tem que aceitar um pouquinho de que é um tempo de vida um tanto quanto diferente, né? De qualquer modo, a gente está vivendo assim num modo de segurança, digamos assim, com muitas limitações naquilo que a gente pode fazer que realmente nos dá prazer, em alegria, em estar, em estar vivos. De qualquer modo, a gente pode recuperar nesse momento algum, muitas das coisas que a gente perdeu com o tempo e perceber aquilo que realmente é importante para nós. Esse é um tempo que nos permite muita reflexão, né? E recuperar a motivação é algo que depende essencialmente de autoconhecimento. É... O elemento essencial que nos motiva, como eu disse anteriormente, é o atendimento das nossas necessidades e aspirações pessoais. Isso vai ser diferente para cada um. Então, é básico para recuperar a motivação que cada um descubra o que gosta e o que não gosta. Né? Que perceba quais são os seus sonhos, os desejos, enfim, aquilo que vale a pena realmente na sua vida. E esse tempo de pandemia está nos permitindo pensar muito sobre isso, né? E vejam, isso não se limita, o que nos motiva, né, o que vale a pena na nossa vida, não se limita a coisas materiais e profissionais. Pelo contrário, eu, eu penso que as coisas imateriais e as realizações pessoais são forças muito importantes para uma motivação duradoura e, re, e recompensadora no longo prazo. A partir do ponto em que a gente descobre que nos faz bem, quais as necessidades que são realmente importantes ser atendidas, aí é muito simples. Vejam, eu falei simples, não falei fácil. São palavras bem diferentes. Mas o princípio a ser aplicado é simples. Inclua essas coisas que te fazem bem, que te motivam na sua vida. Comece a dizer mais sim para aquilo que te faz bem e não tenha vergonha ou medo de dizer não para aquilo que não agrega valor na sua vida. Claro, tem coisas que você não pode dizer não. Mas, certamente, é, a maioria você pode e deve. E para aquelas que você não pode dizer não, a estratégia é procurar formas de começar a gostar delas, uh, ou pelo menos começar a gostar de alguma parte delas, e repensar aquelas partes que você não gosta. Fazer diferente, e de repente, nesse fazer diferente, aquilo se torna também interessante de ser feito. A partir dessa estratégia simples, de incluir as coisas que são positivas na sua vida e excluir aquelas coisas que são negativas em termos de motivação, você entrará no você vai entrar no círculo virtuoso de motivação. E aí você vai buscar a cada dia conhecer melhor a si mesmo, identificar o que te motiva, incluir isso mais e mais na tua vida vai e vai deixar de lado, sem constrangimento, aquilo que não é importante para você. E... E aí você vai recuperar gradativamente e vai ampliar dia após dia a tua motivação. Porque não tem como, eu não eu estou desmotivado e aí eu vou fazer alguma coisa e vou me tornar altamente motivado. Vou assistir um vídeo motivacional, uma palestra motivacional e agora eu estou extremamente motivado. A palestra, o vídeo uh, pode te ajudar, claro, mas como um start... A motivação real, verdadeira, ela vem dentro ela vem de dentro. E aí você tem que construir, é um processo de você incluindo na tua vida aquilo que, que te faz bem, que te motiva, e gradativamente deixando de lado aquilo que não é relevante para você. É... Isso não é um problema, porque, veja, aquilo que, que não é interessante para mim vai ser interessante para outros, né? Dentro da justiça, vamos pensar assim, ah, eu não gosto de fazer isso. Então... Não é essencial para o meu trabalho, não vou fazer, mas tem outro colega que gosta e ele vai fazer. E como? E graças a nós sermos diferentes, as nossas diferenças nos fazem fortes, porque cada um fazendo aquilo que gosta está altamente motivado e vai encontrando, é, e a gente vai encontrando pessoas para fazerem, para ser feito tudo aquilo que precisa dentro da nossa instituição. Uh, eu preciso fazer nesse ponto da motivação da, da recuperar a motivação duas observações duas observações finais primeiro tem coisas que não motivam mas se elas estiverem ausentes desmotiva é, então o que acontece muitas vezes a gente acha que o salário né, que um bom ambiente de trabalho, que ter um uma estrutura física sensacional, é, que bons relacionamentos no trabalho são coisas que por si só motivam. Na verdade, um bom clima organizacional né, seria altamente motivante. Na verdade, essas coisas, elas, quando, elas não motivam. Elas, na verdade, quando ausentes, desmotivam. Se você não tem um bom salário, se você não tem uma boa estrutura física, um bom clima organizacional você não quer trabalhar naque, naquele lugar. Mas se você tem, nem por isso você vai estar satisfeito com o seu trabalho. Então você pode ter um excelente, uma excelente estrutura física, você pode ter um excelente salário o suficiente né, dentro da realidade do, do mercado, um bom salário. Pode ter um clima organizacional muito bom e mesmo assim você vai estar desmotivado porque... a motivação vai muito além disso né? essas coisas apenas quando ausentes desmotivam o que te motiva é o atendimento das tuas necessidades é você poder atingir aquilo que as tuas aspirações pessoais e ir crescendo como pessoa, como ser humano né? então por fim é importante também eu queria dizer que existem situações que vão além da simples perda da motivação. Por diversas razões, as pessoas às vezes perdem a perspectiva ou mesmo a alegria em suas vidas. né uh, Nessas situações é preciso uma ação de transformação mais profunda, é preciso atuar às vezes sobre o problema que existe, concreto, é né? preciso buscar ajuda especializada, conforme o caso, para que a gente possa recomeçar a caminhada da motivação. É... Pode parecer difícil, mas o que a gente precisa, mesmo nessas situações mais complicadas ou nas situações mais simples, é dar o primeiro passo. Muitas vezes a gente vive preso ao passado, por isso não consegue seguir adiante. É... Fica buscando, às vezes, as nossas motivações de sempre, contudo, o mundo muda a gente muda o mundo está mudando, a gente está mudando e a motivação precisa também acompanhar essas mudanças aquilo que me motivou a estudar para ser um juiz federal e ficar horas e horas e horas estudando, por exemplo não é o que me motiva hoje a ficar horas horas e horas estudando um processo ou analisando os casos ou fazendo a gestão da minha unidade é, são outras coisas que, que vão acrescentando naquilo que no, na, nas minhas necessidades, naquilo que, que me motiva. Então, é preciso sempre estar observando isso, revisar os objetivos de curto, médio e longo prazo, buscar o que é realmente importante para a gente e seguir adiante. Termino agradecendo essa participação, essa oportunidade de participação e dizendo algo que eu acho essencial. A motivação adequada torna o impossível possível. Já a ausência de motivação faz com que o possível seja impossível. Então, é isso que quero deixar como como mensagem final aqui nessa minha participação. Imagens Podcast